0: comme, euh, je ne sais pas si, moi des fois quand je lis le texte j'imagine la femme un peu comme, comme fanée, détruite complètement déprimée c'est ce genre, c'est cette femme là que je vois parce que bah, la situation était euh, difficile, euh, son visage était probablement désespéré, souffrante et je suis sûr que peut-être que la honte l'avait même saisie à un moment donné et des fois bah, nous aussi nous ressemblons à cela, à cette, à cette femme là, on a des pertes euh, probablement, peut-être pas des pertes de sang mais ça peut être des pertes d'estime de soi, euh, ça peut être des pertes de relations, ça peut être des pertes de consécration. Tu as perdu la relation que tu avais avec le Seigneur et tu n'es pas fier. Tu as perdu quelque chose qui t'affecte vraiment. Tu es probablement dans une situation. Bah, ça fait longtemps que la situation n'est pas résolue et tu cherches une solution. Alléluia. Et, 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 et dans ces cas, comme ça, on va essayer plusieurs... Solution, plusieurs moyens. Tu vas essayer de t'en sortir. Beaucoup de personnes vont essayer les drogues, d'autres vont essayer peut-être les plaisirs, d'autres vont essayer d'assouvir quelque chose avec de l'argent. En fait, tu vas essayer de régler la situation, tu vas essayer de trouver à, à une solution. Et oui, je suis d'accord avec toi, je te le concède. Tout problème nécessite une solution. Amen. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais voici ce que je veux dire ainsi. Tout, tout, tout problème nécessite la solution de Dieu, pas la solution des hommes. Tu vas voir, beaucoup de personnes pour avoir quelque chose, ils vont peut-être essayer plein de choses. Et c'est pour ça que certaines personnes ont recours peut-être aux pratiques occultes, pour avoir, par exemple, certaines, euh, euh, leurs problèmes résolus et tout. Mais euh, 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 nous avons tous des problèmes, des problèmes secrets, des fois, qui nous empêchent d'avancer et même d'être épanouis même dans le Seigneur. On a des luttes, des luttes, certains ont des luttes secrètes, si je peux dire cela comme cela. Et cela, ça rend des fois stérile ta marche avec le Seigneur. Et tu vas utiliser plusieurs choses des fois pour cacher, pour ceux qui ont des problèmes un peu internes. Il y a des problèmes dont tu ne veux même pas qu'on sache que tu traverses cela. Je vous dis, quand tu vas dehors, là, tu peux voir que certaines personnes ils ont l'air normaux. Mais certains luttent soit avec la dépression, d'autres luttent avec la pornographie, d'autres luttent avec euh, euh, la masturbation, d'autres luttent avec de l'adultère, avec de la fornication. Toutes sortes d'autres luttes avec des addictions. Écoutez, euh, le monde que vous voyez, ce n'est pas vraiment ce que vous êtes en train de voir. Des fois, ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. Amen. Les gens souffrent. Les gens souffrent énormément. Et comme cette dame, la solution est que nous devons tendre la main à Jésus. Un problème est une condition, une attitude ou une circonstance qui nous prive de la vie abondante que Jésus a déposée en nous. Souvent, ce sont les problèmes du passé, les échecs et, 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 ça, et ça bloque même littéralement, ça prend en otage des fois tes rêves et, et, et ça te rend même des fois inefficace dans le travail de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici à un moment donné qui ont à un moment donné ça allait bien dans ta vie et puis boum, soudainement quelque chose arrive dans ta vie et puis tu as l'impression que ton monde s'écroule autour de toi et tu as l'impression qu'il n'y a plus d'espoir pour toi tous tes rêves sont complètement renversés <rire> je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle je veux que tu regardes la chose de la bonne perspective maintenant ce problème est peut-être un escalier pour t'amener plus loin avec le Seigneur Alléluia. Alléluia. C'est un peu comme une crevaison de voiture. Imagine-toi, tu roules là pour aller à une entrevue importante et puis pouf, ton pneu, ton pneu se creuve. Tu te dis, hé, maman Nangaï, il n'a pas choisi un jour pour tomber, c'est aujourd'hui. <rire> c'est frustrant, c'est long et des fois, ça peut même coûteux. Alléluia. Maintenant, on va parler un peu des problèmes. On parlait un peu des problèmes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes ici? Pardon, lève ta main. Si tu ne lèves pas ta main, là, je... on en a tous. Alléluia. Il y en a qui aime les problèmes ici. Pardon, ne lève pas ta main, s'il te plaît. Il y en a qui aiment les problèmes. Eh, hey, Papa Mano, tu aimes les problèmes Non, non, il dit non, 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 non. Personne n'aime les problèmes. Amen. Alléluia. Certains problèmes sont secrets. D'autres sont personnels. N'est-ce pas Alléluia. Et nous n'aimons pas cela. Mais les problèmes doivent être exposés. Amen, hein? il faut l'exposer, ne cache pas. Il y a certains problèmes, je comprends, il y a certaines choses qu'on me dit souvent, c'est interne, c'est privé, je suis d'accord avec toi. Mais quand je dis caché, ça dit qu'il ne faut pas aller dire c'est au journal de Montréal. Il ne faut pas aller dire à des gens, et puis tout le, le, le matin tout Montréal est au courant. Non, mais il y a certains problèmes là, il faut que les personnes ressources le sachent. Regardez ce que la Bible dit dans Luc 12 2. La Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert ni de secret qui ne doive être connu. Alléluia. Oh, apparemment, <rire> Alléluia. Eh, tu sais, il faut pas cacher. S'il y a un problème, si tu luttes avec quelque chose, expose. Il eh, y a une, je pense, je ne sais plus, mais quelque chose qui dit que quand quelque chose est exposé, la chose est déjà condamnée. Un prédicateur nous avait enseigné cela. S'il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est que tu le vois. Dès le moment que tu vois le diable, il est vaincu. Amen. Dès le moment qu'un problème est découvert, c'est fini. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Euh, euh, N'ayez pas peur. Souvent, même quand vous faites des rêves où tu es attaqué, tu vois un, un, un ou même tu vois un chien qui te pousse dans le rêve. Dès que tu te lèves, n'aie pas peur. C'est exposé. Ça veut dire que c'est fini. Amen. Et c'est vrai. Je, 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 oh, oh, vraiment, moi aussi, j'ai été révolutionné ces derniers temps où on pensait que. Et je l'ai enseigné souvent en disant oui, bah, des fois, c'est un rêve, c'est le diable qui. Le diable envoie les rêves, Dieu envoie les rêves, et puis il y a certains rêves qui viennent de nous-mêmes. Récemment, là, j'étais vraiment troublé. Hein. Vous savez que c'est écrit nulle part que le diable donne des rêves. Oui, l'Écriture dit que certains rêves viennent de la multitude des occupations. Donc certains rêves peuvent venir de toi-même. Mais en fait, les rêves, c'est Dieu seul qui donne les rêves. Donc même quand tu vois un rêve ou un sorcier te poursuit là, c'est Dieu qui est en train de te révéler. Mon ami, il y a quelque chose, fais quelque chose, prie. C'est Dieu qui est en train de te révéler. Donc tous les rêves que tu as eus là, c'est le Seigneur qui t'a donné ça. Mais moi aussi, j'ai enseigné avant que oui, le, le diable donne des rêves. Mais c'est écrit nulle part. Je ça, je suis allé regarder. <rire> aïe, 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 aïe. Même, c'est fort. C'est fort. Alléluia. <rire> Regarde. En tout cas, revenons à la leçon, c'est mieux. <rire> On ne peut pas tomber dans les rêves. Alléluia. Tu sais, les problèmes des fois. Certains problèmes peuvent causer ce qu'on appelle la séparation. Tout comme cette femme, nos problèmes nous gardent séparés de Certains problèmes nous gardent séparés de Dieu. Et même des gens. Tu sais, parce, pourquoi Parce qu'on essaie de les garder et, 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 et on essaie de les cacher. Et on essaie de les cacher par des façades, en d'autres termes. Tu vois? Les problèmes nous font craindre les relations. Des fois, même le service, le travail de Dieu. Et en fait, même, euh, des fois, tu peux avoir des problèmes et ça va même bloquer ton intimité avec Dieu. Il y a certaines situations qui, travaillent, qui sont dans ta vie et tu te dis, non, je ne peux pas m'approcher de Dieu comme cela. C'est un mensonge. Vous devez vous approcher de Dieu, peu importe ce que tu as fait. Tu sais, même si tu viens de finir un péché là, 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 approche-toi de Dieu quand même. Éventuellement, Dieu va te délivrer de cela. Esaïe 59 et 2 dit ceci, regarde. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa fâche et l'empêchent de vous écouter. Hmm. Les problèmes, souvent, ont une source. Des fois, ça vient de quelque part. Ça peut venir peut-être, je ne sais pas moi, de la vie passée. Ça peut venir peut-être de la peur, de la colère, de l'amertume. Et, et, et ça, ça crée des fois des situations dans nos vies. Et si tu ne traites pas la source, en d'autres termes, bah, le problème va toujours continuer. Et le problème avec nous, des fois, c'est que nous traitons souvent certaines choses à la surface. Tu sais, on ne va pas chercher à la racine. Et, 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 tu sais, les mauvaises herbes, si tu coupes les mauvaises herbes pour ceux qui font, qui tombent des gazons, si tu tonds, tu tonds, tu tonds toujours, bah, ça va pousser inouï. Anyway. Donc, il faut toujours aller traiter à la racine. Et c'est ce que Jésus fait pour nous. Jésus traite la source du problème. Jésus ne traite pas en surface. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 7 et 21. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains. Il dit ceci. « Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. » et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Regardez ceci dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort L'apôtre Paul dit ceci que j'ai l'intention, cest à je veux tellement faire le bien selon l'homme intérieur, mais à l'extérieur mon corps obéit à notre loi. L'esprit est, est bien disposé, mais la chair est faible. Tu veux tellement, je suis convaincu que chaque dimanche, après le service, tu te dis, non, cette semaine-là, là, ma vie de prière s'est révolutionnée. Surtout ce que le pasteur a enseigné là, non, laisse tomber, je vais me lever à 5 heures du matin, et je vais prier, je te dis, je vais jeûner. Aïe, 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 lundi, mardi, <rire> mercredi, tu reviens à la même chose. Et dimanche prochain encore, pff, ton compteur est reparti à zéro. Et, et N'est-ce pas que c'est toujours comme cela? L'intention est bonne, mais la chair est faible. Il y a comme une loi qui agit sur tes membres, qui supplombe littéralement ce que tu as reçu. Et c'est juste moi ou c'est tout le monde. OK, alléluia. Et c'est ça en fait. Les problèmes entraînent souvent des traits de caractère qui nous limitent. Tu sais, tout ce qui se passe dans nos vies n'est pas un problème, tu vois. Le problème, c'est si tu ne fais pas quelque chose. Amen. Les circonstances, nous ne pouvons pas contrôler les circonstances, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous allons réagir face aux circonstances et tout. Nous devons travailler sur notre caractère. Alléluia. Regardez, Romains chapitre 14 et 23, la Bible dit ceci, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit de conviction est péché. » Amen. Amen. Tu sais, tu pourras pas tout contrôler. Amen. Les situations toi, autour de toi vont arriver. Écoute-moi très bien. Si tu prends ta voiture et puis tu commences à rouler là et que tu as une crevaison, tu ne contrôles pas la situation. Alléluia. Est-ce que tu as voulu Est-ce que c'est toi qui as pris un couteau et puis tu as Non. Certaines situations juste arrivent. Mais il ne faut pas juste que tu développes un caractère par rapport à cela. Il faut que tu restes convaincu, sur tes, il faut que tu sois toujours sur tes convictions. Alléluia. Écoute, tu peux avoir une crevaison, mais Dieu reste un. Dieu reste bon quand même. Amen. Oui. Tu peux avoir un problème, mais Dieu reste bon. Amen. La conviction, en d'autres termes, les circonstances ne doivent pas ébranler nos convictions. Et certaines personnes fonctionnent comme ceci. Leurs caractères ont été modélés en fonction des problèmes qu'ils ont rencontrés. Mais dans le mauvais sens, bien sûr. Amen. Je peux. Alléluia. à Dieu. Et celle-là, je sais que beaucoup vont être d'accord avec moi. Les problèmes déclenchent beaucoup de fortes émotions. Surtout pour les dames. Alléluia. Et l'émotion la plus forte, souvent, qui va souvent arriver, c'est la peur. Quand une situation arrive dans votre vie et puis tu commences à avoir peur, oh, c'est fini pour moi. Alléluia, ça va, c'est fini, fini. Là, là, je ne vais plus m'en sortir. Eh hey, mamanangai, rappelez-vous, <rire> rappelez-vous, Jacob, plutôt Isaac. Isaac, il a eu des problèmes au niveau des yeux. Il avait juste des problèmes au niveau des yeux. Il dit, oh, c'est fini pour moi, je vais mourir. Il appelle ses enfants. Il dit, venez, je vais manger, je vais, je vais vous bénir. Vous savez quoi? Il n'allait pas mourir. Et en bénissant ses enfants, en faisant tout, 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 il y a eu des problèmes, un a volé la bénédiction de l'autre, ça a eu la tension entre deux frères et ça a séparé deux frères littéralement. Vous savez quoi Jacob est parti chez Laban pendant combien de temps Près de 20 ans. Il est revenu, Isaac était encore vivant. Il avait juste peur pour rien. Tout ce qu'il avait besoin c'est une paire de lunettes. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'as pas à avoir peur. Cette situation ne va pas te tuer. On stresse pour rien. Alléluia. C'est juste, et voilà pourquoi le diable travaille avec l'émotion. Surtout plus la peur. Il va venir et il va travailler dans cette peur-là. Et la peur va te pousser à poser des actions. Et c'est ça littéralement qui t'amène dans des problèmes. Voilà pourquoi moi je suis de ceux qui sont convaincus. Dès le moment qu'il y a de l'intimidation, je sais automatiquement que c'est du diable. L'intimidation, d'où qu'elle vient, peu importe la forme d'où qu'elle vient, c'est du diable. Dieu n'intimide pas. Si qu dès que tu viens, dès le moment que tu me menaces un peu, je sais que c'est le diable. Et dès le moment que tu me dis, si tu ne fais pas, c'est ça même que je vais faire. C'est ce que Dieu m'a enseigné. Il m'a dit, n'aie pas peur. Tu as peur de quoi? Voilà pourquoi, c'est vrai, voilà pourquoi à chaque fois que Jésus voulait faire un miracle, qu'est-ce qu'il disait Ne crains point. Parce que la peur, c'est le domaine, le terrain sur lequel Satan travaille, et la foi, c'est le domaine sur lequel le Seigneur travaille. Le contraire de la foi, ce n'est pas le manque de foi, c'est la peur. Nous ne devons pas avoir peur. Et généralement, on a peur des situations, peur du rejet, peur d'être exposé. Et cela peut même être accompagné de honte. C'est ça qui a fait que David a caché son péché pendant longtemps. Parce qu'il avait peur. Rappelez-vous qu'est-ce que Ève a dit quand le Seigneur s'est manifesté dans le jardin? C'est Adam plutôt. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et je suis allé me cacher. Donc la peur va te pousser à cela. Des fois, les problèmes, les situations vont venir et ça va créer cette émotion-là et ça va te pousser à poser ces genres d'actions-là. Mais nous ne devons pas avoir peur. Des fois, c'est accompagné de honte, de culpabilité, des fois de colère, de frustration, de désespoir même. Mais d'un côté, les, 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 ces, ces problèmes-là déclenchent justement à, à ces, ces, ces genres d'émotions-là et ça rend les relations honnêtes impossibles. Pourquoi Parce que bah, vu que tu as peur, bah, tu ne peux pas avoir de relation honnête et tangible avec les gens parce que bah, tu, es, tu caches une façade vous savez nous, si on va être, avoir de bonnes relations ensemble là, on va devoir apprendre à être honnête les uns envers les autres ça ça là c'est Proverbe chapitre à, 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 20, 29 et 25 dit ceci la crainte des hommes tend un piège mais celui qui se confie en l'éternel est protégé il y a beaucoup de personnes ici qui craignent les hommes beaucoup 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 qui craignent les hommes il ne faut pas craindre les hommes il ne peut pas te tuer oui et, et, et je sais et, et je sais j'ai beaucoup essayé d'étudier un peu souvent les cultures et, 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 et tu vas voir souvent dans les souvent dans les cultures occidentales euh, les gens n'ont pas peur tu vois souvent je fais la différence je prends souvent un enfant excusez-moi le terme, bon, qui, est, qui, est, qui a grandi ici, là, là, tu sais. Et puis, un enfant un peu du pays, là, tiens. Tu sais. Ce n'est pas la même chose. Celui du pays, on a trop intimidé. On crie tout le temps sur lui. Ne type pas peur. Mais l'enfant, il... Je me rappelle la première fois que je suis arrivé en Europe. Et, et je, je... Mon frère venait avoir un... Mon frère avait un, un ami, là. On est arrivé en Europe pour la première fois. Bon, petit Africain qui vient d'arriver pour la première fois au Pays du Blanc. Et, et, et un jour, mon père était sorti avec mon frère et puis son ami, justement. Mais son ami avait grandi là-bas et tout, en Europe et tout. Et, et mon frère était dépassé. Il s'asseyait et puis il parlait avec mon père comme si c'était son ami. Oh, toi, oh, oh, c'est bien, hein, tu, fais tu fais telle activité. Oh, mais c'est très bien. Mon frère était dépassé. Tu, mais, tu parles à une grande personne. Mais c'est un homme comme toi. <rire> tu mais... Je ne sais pas, c'est la culture, je... mais c'est comme ça que ça fonctionne en d'autres termes. La crainte des hommes, tant un piège. Je n'ai pas dit qu'on devient hautain, non. Mais nous ne devons pas avoir peur des gens. Il faut, être, il faut exprimer les choses. Amen. Même Dieu, oui, quand on dit la crainte de Dieu, ce n'est pas qu'on a peur de s'approcher de lui. Non, cest dit que qu'on ne veut pas le décevoir. C'est ça on dit, la crainte de Dieu. Hallelujah. Mais la Bible dit que l'amour parfait... Bannit la crainte, alléluia. Quand on aime, il n'y a plus de crainte, peuple de Dieu. alléluia. Et souvent, les problèmes aussi entraînent ce qu'on appelle la servitude. alléluia. Tu deviens comme esclave de la situation. Nous commençons à adapter notre vie par rapport à la, aux problèmes qu'on a, qu a, qu a reçus. Et la femme avec la perte de sang avait limité son existence et ça l'a tourmenté en d'autres termes. Mais vous allez voir que la femme va briser, en d'autres termes, quelque chose pour pouvoir atteindre la délivrance. Tu vois? Et trop souvent, nous marchons à travers la vie, comme si tu veux, euh, je vais utiliser le terme, et ça va, vous êtes d'accord avec moi, la paranoïa spirituelle. Est-ce qu'il y a des gens ici, des fois, qui marchent là, beaucoup plus ceux qui viennent un peu de l'Afrique, euh, parce que nous aussi, on a notre conception de la spiritualité, où on voit des sorciers partout. Hein? Euh, euh, <rire> euh, vous savez le monde spirituel il n'y a pas de frontières. Hein. ils peuvent venir ici aussi Mais on marche comme s'il y a toujours des sorciers partout et je suis d'accord des... le spirituel est une réalité je ne suis pas contre cela mais je suis de ceux qui croient ceci nous faisons le combat spirituel le combat spirituel est une réalité mais le plus beau le vrai combat spirituel c'est deux choses c'est te battre pour rester dans la sainteté et arracher les âmes du royaume des de, 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 de ténèbres. C'est ça. Maintenant, le reste, c'est Dieu qui combat pour toi. Le domaine spirituel appartient à Dieu. L'Écriture dit que Dieu est le Père des esprits. Quelqu'un qui vit dans la sanctification et qui travaille pour sauver les âmes, je te garantis, laisse-moi te dire que si un esprit se lève contre toi, il va tout simplement être abattu. Ah, on a un de nos prédicateurs, c'est le frère Fassalore, justement, qui était, il est prédicateur aux États-Unis. Uh, uh, je pense qu'il est d'origine uh, colombienne, justement. Uh, uh, c'est un homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu, simplement. Et un jour, il est allé au Bénin pour une croisade. Et quand il était allé au Bénin, je pense que c'est Bénin au Togo, et on lui avait montré un arbre, justement. On lui a dit, tu vois cet arbre-là, là, là? C'est là, justement, que les vaudous, les occultistes, les vrais vaudous, là, c'est là qu'ils se retrouvent pour faire leur pacte et ancien. Il dit, bon, bah, Ok. Lui, tu sais, un blanc normal, il dit ah, « moi je suis venu prêcher l'évangile normal. Tu » sais. Vous savez quoi Il a prêché l'évangile. Je pense que c'était à côté de cet arbre. Le lendemain, l'arbre avait été consumé. Quelle consécration il a C'est la même consécration qu'on vous donne là. Une heure de prière par jour, une fois de, un, un jeûne par semaine. Il jeûne peut-être trois fois, peut-être. Euh, il fait ses trois jours de jeûne en, à la fin du mois. Hein? Avec l'aide de Dieu. hein il ne manque pas la réunion de prière. Alléluia. Il va à son service. c'est la, la consécration qu'on vous dit de faire ici, là, là, c'est ça qu'il fait. Il arrive là-bas, là, il prêche, poum. L'arbre des occultistes a été totalement consumé. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Ce que Dieu dit dans sa parole, là, là, c'est vraiment vrai. Tu n'as pas à avoir peur. Tout ce que tu as à faire, c'est de vivre pour Dieu. Point final. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit que ce euh, qu n'est pas être concis, concis qui est un problème, c'est devenir une nouvelle créature qui est quelque chose. Alléluia. Travaille ton comportement, marche dans l'amour, marche dans la sainteté, marche dans la fidélité, marche dans l'honnêteté et toutes ces choses. Quand tu vas ouvrir la bouche et que tu vas, tu vas déclarer les choses, les choses vont arriver. Amen. Donc, nous ne voulons pas être esclaves, littéralement. Est-ce que vous savez que le diable peut t'asservir avec cette façon aussi de penser? Nous n'avons pas tout le temps lutté contre des esprits. Amen. Vous savez, mon, mon, mon pire ennemi, je vais vous dire, c'est qui? C'est moi-même. Oh oui. Cet homme, peut-être tu le vois, il est gentil, il est cool, il a ses batailles aussi. Je suis dans un corps de chair. Comme l'apôtre Paul dit, qui va me délivrer de ce corps? Je vous assure, comment tu peux imaginer que quelqu'un comme David peut se retrouver, l'homme selon le cœur de Dieu, il est spirituel, il a tué Goliath, mais il prend la femme de quelqu'un et puis il tue son mari. Comment tu peux imaginer que quelqu'un comme Samson il va, il couche avec des prostituées là, et puis c'est lève, et puis il tue des gens. L'onction est encore là. Je reviens encore à cette belle église pour vous dire ceci, vous devez travailler sur vous-même. Vous devez travailler sur votre cœur. La parole de Dieu dit ceci, garde ton cœur plus que tout. Tu ne dois pas garder ton compte en banque plus que tout. C'est ton cœur là que tu dois garder plus que tout. Certains ici, hey, hey, si on dit, montre-moi ton nip là. Son nip là, c'est 50 chiffres. <rire> il sait actuellement, actuellement, il y a combien dans son compte à la scène près S'il si y a un sou qui est sorti, il appelle la banque. Vous avez mis, mais un sou où <rire> Ça là, c'est passé où Ça dit, tes yeux sont sur ton compte. Mais il dit, c'est ton cœur que tu dois garder plus que tout. Alléluia. Nous devons garder le cœur. C'est important. Et, et, et c'est ça qui permet des fois, et c'est ça qui dirige la vie de plusieurs personnes. Moi, j'ai lu beaucoup de témoignages. Beaucoup. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui ont dit des choses qui m'ont beaucoup touché. Certains ont dit, oui, oui, dans leur... Ils avaient des problèmes. Et à un moment donné, ils ont commencé à faire tout, tout, tout. Ils, 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 te disent, ils ont fait toutes sortes de combats combat spirituel, combat de minuit, combat de 1h du matin, combat de 2 heures du matin. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Hein? Il faut prier. Il faut prier. Même prier la nuit, c'est bon. Se lever tôt le matin et prier, c'est bon. Toutes ces choses sont bonnes. Je connais ces choses-là. Mais quand on pose la question, à quel moment tu as commencé à avoir la restauration Quel a été le tournant Voici ce qu'elle dit. Le tournant, c'est quand j'ai lâché prise et j'ai commencé à me focaliser sur Dieu. Quand j'ai commencé à dire au Seigneur, « Seigneur, regarde-moi, qu'est-ce qu'il faut que je change ?» Amen. Et quand elle a commencé à changer cela, pouf c'est comme si elle a commencé à laisser l'espace à Dieu et Dieu maintenant est rentré dans la bataille. Et il a commencé maintenant à s'attaquer maintenant aux choses dans lesquelles il se luttait. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Travaillez sur vous. Hallelujah. Travaillez sur vous-même, Alléluia. Homme, la Bible dit, « ève les mains pures, sans colère, hallelujah, ni mauvaise pensée. Travaille tes mauvaises pensées. Travaille ta colère, Alléluia. S'il y a de la haine, enlève toutes ces choses-là. S'il y a de l'amertume, enlève cela. S'il y a le manque de patience, commence à travailler là-dessus. Travaille ton caractère et tu vas commencer à voir, tu vas décréter les choses et les choses vont commencer à arriver comme ça. Tu vas commencer à parler les choses et les choses vont arriver, Alléluia. Amen. 1 Jean 4, 18 dit ceci, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a, nous, qu a aimés le premier. » Alléluia. Les problèmes, des fois, on peut les utiliser souvent comme excuse pour ne pas faire la volonté de Dieu. Beaucoup de gens talentueux se dirigent souvent, à, 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 sont de, à, ils ont beaucoup de talent et il y a beaucoup de grandeur devant eux. Mais des fois, vous allez être détourné, pas à cause de certains problèmes que vous allez avoir. Pourquoi? Parce que tu te dis que bah, ce problème-là est un obstacle. C'est le pasteur Achille qui a prêché cela dimanche passé, l'autre dimanche. Il dit oui, je peux arriver ici et puis pouf, j'ai un problème. Okay. Pourtant, je suis quelqu'un de talentueux. Dieu m'a béni avec des talents et des dons que je peux impacter son royaume avec cela. Soit je peux dire, ok, bon, il y a ça devant moi, je ne peux pas m'en sortir. Non, 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 non je ne peux pas m'en sortir, puis je suis là comme ça. Aïe, 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 je ne peux pas m'en sortir. Ou bien je peux le voir différemment, ou bien je le vois comme un escalier et je monte dessus pour aller à l'autre niveau. Donc, tu ne dois pas utiliser tes problèmes comme excuse pour ne pas faire la volonté de Dieu. Mon passé a été mauvais, c'est pour ça que je ne peux pas servir Dieu. Écoute, ce n'est pas une excuse. Excuse-moi, hein, je compatis, c'était douloureux ton passé. Tout le monde ici a un problème dans le passé. Il y a des gens qui ont beaucoup souffert, il y a des gens qui ont été abusés, qui ont été violés littéralement dans leur passé. Mais vous savez quoi Ces gens-là sont devenus des bénédictions pour le royaume de Dieu. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne permets pas à ton passé de diriger ton futur. Hallelujah. Deviens tout simplement la personne que Dieu a mis, que Dieu veut faire de toi. Hallelujah. Les problèmes sont des stratégies de l'ennemi. Fréquemment, nos problèmes sont utilisés par l'enfer pour nous vaincre, nous contrôler. Il lit même notre présent et notre avenir avec des cordes du passé. Amen. Et ça dit toujours, tu es indigne, indigne, indigne. Et ça te garde dans l'obscurité, loin de Dieu. Regarde ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'irons pas ses desseins. Écoute-moi très bien. Même si tu as fait quelque chose de pire, de dangereux dans le passé, si la pensée vient encore, « Ouais, tu avais fait ça, c'est bon, oui, c'est vrai, moi, -même je sais que j'ai fait ça, mais je suis une nouvelle créature. » Alléluia. Nous devons également comprendre que jusqu'à notre délivrance, le royaume de Dieu continue en dépit de nos problèmes. Ça va continuer, le royaume de Dieu va continuer. Même avec nos limitations, nos imperfections, nous sommes en quelque sorte encore utiles à Dieu. « Et je te le dis aujourd'hui, mon ami, tu es utile au Seigneur. » 2 Corinthiens 12 et 9 dit ceci, « Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Maintenant, comment je fais maintenant pour trouver, après avoir su toutes ces choses sur les problèmes, qu'est-ce que je fais pour trouver une solution à mon problème, à moi maintenant Première chose que je vais te dire, cours vers Jésus, très vite nous devons arriver au point où nos ressources sont épuisées. Voilà pourquoi il va te laisser sécher. Écoute-moi très bien. Si tu cherches des choses en dehors de Jésus, il va d'abord te laisser sécher. Tu vas épuiser toutes tes ressources. Et c'est à ce moment-là qu'il arrive. Nous réalisons que nous ne pouvons même pas nous guérir nous-mêmes. Nous traitons souvent les symptômes, mais rarement avec les racines même du problème. C'est pour cela, nous, en d'autres termes, que nous avons besoin hein, du Seigneur. Nous avons besoin de toucher le Seigneur Jésus. Tu vois, tu vois si un homme allait à l'hôpital avec une flèche dans la poitrine, par exemple, euh, le médecin ne va pas lui donner des antibiotiques. Donc, prends ça ça va calmer, non? non? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le référer à un spécialiste, à un chirurgien, qui va, en d'autres termes, l'opérer et qui va enlever complètement toute la flèche. C'est comme ça que ça se passe. Et Jésus est notre chirurgien. Jésus est notre médecin. Jésus va prendre le temps avec toi. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, voici ce que le Dieu que j'ai rencontré, en tout cas, voici comment j'ai expérimenté le Seigneur. J'ai vu des délivrances immédiates, mais les, plus, les meilleures délivrances étaient progressives. Oui, il va prendre du temps avec toi. Les bonnes choses prennent toujours du temps il y a des gens qui veulent la guérison, la hier la restauration, la hier C'est un processus. Il ne va pas te donner ça maintenant. Il va aller un peu, un peu. Il va t'opérer. Il va commencer à enlever. La parole va commencer à rentrer. Et au fur et à mesure, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, à un moment donné, tu vas te retrouver comme ça, tu vas regarder, tu dis, « Oups, là, mais je ne suis plus la même personne. » Je n'ai plus de haine. Je n'ai plus toutes ces choses-là. C'est un dieu de processus. Alors, je veux dire à quelqu'un, reste dans la présence du Seigneur. Hallelujah. Il travaille. Il travaille. Nous devons exposer le problème. Je l'ai mentionné tantôt. On doit, ces problèmes doivent être mis à la lumière. Nous devons faire, lui faire totalement confiance. Et la femme, avec la perte de sang, elle a tout risqué sur sa foi. Elle a mis sa, Tout ce qu'elle avait, elle l'a mis entre dans le Seigneur. On a vu que c'était une dame qui avait une perte de sang. Et selon la loi, une femme à la perte de sang ne devait pas toucher même à un homme. Ça c'était selon la loi. Maintenant je veux te montrer quelque chose. Cette femme-là, elle n'a pas touché Jésus en fait. Elle a touché son vêtement. Elle n'a pas touché le corps. Parce que la loi disait qu'une femme avec une perte... De toute façon, une femme n'avait pas le droit de toucher un homme à cette époque-là. Surtout, en plus de cela, avec la perte de sang. Donc, double interdiction. Mais elle s'est dit, tu sais quoi Je n'ai plus rien à perdre. Tout le monde sait que j'ai la perte de sang. Tu voyez, si vous voulez, voyez même le sang qui coule. C'est même pas un problème. Je n'ai plus rien à perdre. Tu sais, tu dois arriver à, cette, à, à, à ce niveau-là. -là. Je n'ai plus rien à perdre. Hein, si vous voulez... Oh, si vous ne voulez pas, ça c'est votre problème, mais c'est Jésus et moi. J'ai besoin d'avoir une guérison. Alléluia. Et je vais aller vers le Seigneur. Alléluia. Tu sais, dans Luc, c'est beaucoup plus clair. Dans Luc, c'est écrit clairement, la Bible dit ceci. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte s'arrête. Tu sais, le vêtement ici, là, là, est très important. Le vêtement, là, c'est quelque chose de très, très, très spécifique parce que chaque juif, à l'époque, avait ce qu'on appelle un vêtement. C'est ce qu'on appelle le talit. Je ne sais pas si vous connaissez un peu c'est quoi le talit. Je vais vous montrer ça, j'ai une image, voilà. Le talit, c'est ça. Euh, talit, ça veut dire petite tente. Il, il est composé de deux mots. C'est Tal qui veut tente, et puis It qui veut dire tente. Donc, si tu mets ça ensemble, ça devient petite tente. Ouais. C'était ça. Et chaque juif avait ça. Tu vas voir souvent les juifs, ils portent ça. C'est comme un manteau qu'ils portaient cela. Et quand ils le portaient, bah, quand tu le portes, ça devient souvent sa tente à lui. Tu vois. Et c'est là justement, voilà, cette image là. C'était ça, justement. Chacun avait sa, sa petite tente. Donc, quand, quand tu commences à regarder ça comme ça, tu, tu commences à voir que ça, ça fait beaucoup, beaucoup hein, de sens. Et le talit, c'était devenu, si tu veux, comme un, euh, euh, comme un voile de prière, en fait. On appelle ça le châle de prière, en fait. Euh, euh, il y avait des franges au bord. Euh, 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 du, de, si tu peux revenir à l'image, tu vois, il y avait comme des fils si tu peux revenir, s'il vous plaît, à, à l'autre image, voilà. Vous voyez les fils et tout là euh, Tout ça, ça a beaucoup, beaucoup de, de, de sens, mais je ne veux pas aller en détail euh, par rapport à cela. Et le talit est toujours utilisé à, à, à toutes les grandes occasions juives. À, à, les circoncisions, par exemple, les barres de Mitzvah, les mariages, et, et, et souvent même, on l'utilise comme un linceul. Tu vois, tu en, on entourait le corps, et puis on enterrait la personne avec cela. Et euh, euh, il protège les rouleaux de la Torah. Vous savez, les, la, la Torah, les juifs, ils ont comme des rouleaux. Et c'est avec cela ces qu'on entoure et tout. Alléluia. Et, et, et on l'utilisait beaucoup plus. Il est même inspiré, plutôt, il a même inspiré le drapeau juif. Et dans les temps bibliques, les hommes juifs portaient le talit euh, tout le temps, pas seulement à la prière. Donc quand ils priaient, ils le portaient. Mais quand il se promenait dans la rue, bah c'est le talit qu'il utilisait aussi. Il portait son talit avec lui. Alléluia. Tu vas voir, c'est très, très intéressant. Et, 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 et comme on a dit, ça veut dire une petite tente. Donc, quand tu le mettais sur ta tête, donc ça formait ce qu'on appelle là, ta petite tente à toi. Et chaque juif pouvait se concentrer sur Dieu dans son propre placard ou dans sa propre tente ou dans son propre tabernacle. C'est ce que Jésus voulait dire, ceci. Quand tu dis, euh, quand tu veux prier, quand il dit sur le serment de la montagne, il dit quand tu pries, entre dans ta, dans ta chambre. Va dans ta tente, va dans ton tabernacle, mets ton, ton talit sur toi. Et les franges qui étaient au bord du vêtement représentaient ton obéissance à Dieu, au commandement de Dieu. Donc quand tu coupais le frange là, qui était, si tu reviens, tu voyais les petits franges là, quand tu coupais cela, ça, fait, ça voulait dire littéralement que tu as rétrogradé en fait, que je ne respecte plus Dieu. Donc souvent certains juifs pour montrer littéralement que moi je ne veux plus servir Dieu, il allait prendre son talit et puis il coupe les franges. Parce que les franges étaient symboliques en fait. Je ne sais pas s'il faut que je vous dise. Euh, euh, on va rester là parce qu'il y a trop de détails, tu vois. Ils disent que tu vois, euh, 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 regarde. Ils disent, ok, je vais te, je vais te, te, te le dire. Tu vois, quand tu prends les nœuds là, j'étais tenté de demander au pasteur Achille s'il si pouvait, ou à pasteur Tel s'il si pouvait apporter leur talit, parce qu'ils en ont chacun. Euh, tu sais, il y a cinq nœuds. Il y a cinq, plutôt, il y a cinq nœuds sur chaque frange. Vous voyez les fils là, là Vous Voyez les fils bah, Il y a des petits nœuds, il y en a cinq. Les cinq là représentent les cinq livres de la Torah. Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Exode. Tu vois. Et il et, 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 y avait aussi, il euh, y avait quatre espaces entre les nœuds. Donc c'est normal. Donc s'il y a quatre nœuds, s'il y a cinq nœuds, donc il euh, euh, y avait quatre espaces entre les nœuds. Pour les rappeler, les quatre lettres du nom de Dieu, Yahweh, Y-H-W-H. -H. Et il y avait 39 roulements, dans chaque bobine torsadée, ce qui correspond à la lettre numérique des mots hébreux, le Seigneur est un. Les Juifs, là, là ce n'est pas pour rien. Tu vois Et en plus de cela, Jésus a souffert le même nombre de rayures pour notre guérison 39 coups. C'est fort. Et ils disent ceci, et voilà pourquoi le Seigneur disait dans Nombre 15, verset 37. « Et l'Éternel dit à Moïse, nombre 15, verset 37, parle aux enfants d'Israël et dis leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs. « Et de vos yeux pour vous laisser entraîner par l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. » Donc Dieu avait demandé aux enfants d'Israël d'avoir des franges sur le bord de leurs vêtements pour leur permettre de se rappeler les commandements du Seigneur. Donc, puisque les franges d'un homme représentent son obéissance au commandement de Dieu, donc quand tu le coupes, bah, c'est l'équivalent de dire que la personne a rétrogradé. En fait... C'est ce qui s'est passé dans la caverne avec David et puis le roi Saül. Quand David a coupé le bord de son vêtement, c'était un message en fait. Il était en train de dire à Saül, tu as rétrogradé. Ouais, c'est pour ça qu'il a coupé le bord du vêtement. Donc ces, 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 ces choses-là sont importantes, vois hein? Et... Euh, 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 pourquoi la conscience de David a été frappée c'est pour ça que le, le lendemain matin David s'est mal senti il a dit comment j'ai pu faire ça à, à loin de l'éternel il a eu l'occasion de le tuer il a, non mais il a préféré plus couper il voulait lui parler d'une certaine façon mais comme il ne pouvait pas le parler en, en, lui dire de vive voix parce que David était très soumis il a coupé cela il a, mais il s'est senti mal par la suite et, et, et Saül savait à ce moment là que son royaume allait tomber bientôt Regardez, 1 Samuel 24, 20, 24, 20 dit ceci Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Ça, c'est Saül qui dit à David il savait que c'était fini pour lui. Saül lui-même l'a dit David, je sais que toi, tu vas devenir le roi d'Israël. Tu sais, Jésus a, a, a condamné les pharisiens pour avoir fait de longues franges sur leurs vêtements parce qu'ils le faisaient juste pour le spectacle. Ils voulaient que tout le monde pense qu'ils appréciaient tellement les lois de Dieu, mais ils brisaient ses commandements dans leur cœur. Ça, on le voit. Mais si on revient à notre fameux talit, le talit est probablement, on pense, que c'est le manteau que le grand prophète Élie a transmis à Élisée. Ouais. Élie avait saturé ce manteau de ses prières au Dieu des cieux. Et quand Élisée a frappé les eaux avec ce talit, il avait le pouvoir de les séparer. Voilà pourquoi. Et vous savez que avait séparé les eaux en deux. Mais quand Élisée a récupéré le vêtement, il a enlevé le, le manteau, puis il est allé vers le Jourdain, il a dit, Dieu d'Élie, où es-tu? Puis ça s'est ouvert en deux. On pense que c'était le talit. 2 rois 2,14, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit, où est l'éternel, le dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagea ça et là et Élisée passa. Tu sais, je veux juste faire un petit enseignement ici. Tu n'as pas besoin de faire autre chose. Marche dans le pas des anciens. Ça marche. Nous n'avons pas besoin d'inventer quelque chose. Tu sais, le réveil dont on parle, on ne va rien inventer. On va faire la même chose que nos pères ont fait. On va prêcher ce qu'ils ont prêché. On va faire les... Tu, sais, tu n'as pas besoin de faire autre chose. Tu veux que je te donne un exemple Je vous donne cet exemple, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Normalement, je ne parle pas de cela, mais vraiment c'est pour baquer l'enseignement que je fais. On était sur l'autre bâtiment une fois, là, quand on était. Qu que vous vous rappelez On était chaud chez la Une fois, le pasteur Kaouzi était là et puis il prêchait la parole de Dieu. Et Pendant qu'il prêchait, il prêchait, il prêchait, on était, non, on était là. Il prêchait, il prêchait. Puis à un moment donné, il s'arrête, il dit Je sens que l'éternel me dit qu'il y a une femme ici. Ça fait longtemps que tu cherches un enfant. Le Seigneur me dit que tu vas avoir un enfant. Et il y avait une femme hispanophone qui avait saisi cela. Elle et son mari attendaient, ils ont cherché l'enfant fatigué. Et quand l'homme de Dieu a prêché cela, elle a dit, je dis, Amen, elle dit, je prends cela. Vous savez quoi Le lundi qui a suivi, elle est allée, elle a fait, une, je ne sais pas, où c'était la semaine qui suivait, elle est tombée enceinte. Et la dame est venue me le dire, à moi. Elle m'a dit, tu sais, voici ce qui s'est passé, tout, 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 tout. J'ai dit, oh, waouh, gloire à Dieu, c'est bien. Et vous savez quoi un jour, je prêchais, moi. Je me suis dit, bah, moi aussi, comme lui il a fait, bah, moi aussi, je vais faire la même chose. Je te garantis, j'ai dit ça. Une autre femme espagnole, elle, la soeur Lou Samparo. Vous savez le petit blanc là qui était là, là bah, Le petit là qui est venu ici, bah, c'est lui. Et je me suis dit, mais... Ça marche. Je vais dire ça. Elle aussi, elle a dit, je prends. Elle était là avec son mari. Ils ont cherché l'enfant. Le... Elle est allée est tombée enceinte et tu sais prends le manteau d'Eli. tu n'as pas besoin de faire autre chose quand tu vas vers le, le jour -là, si le prophète avait fait comme ça toi ne fais pas comme ça on est en 2023 non s'il a fait comme ça toi aussi fais comme ça Alléluia. S'il a prêché l'évangile, prêche l'évangile. Alléluia. S'il a fait quelque chose, fais la même chose. Le problème avec nous, c'est que nous voulons faire comme on, voulait, on veut faire comme nous autres. Oh non, ça c'est les anciens. Non, eux ils sont vieux. Nous on est en 2023. Alléluia. Nous on va faire cela. Non, attention. Non. Fais, fais juste comme ce que ton ancien, tu as vu l'ancien faire. Ça fonctionne. Amen. La technique des anciens, ça marche. <rire> c'est vrai. Alléluia. Eh, hey, maman Nangai. Attends, je vais mettre mon manteau. <rire> Alléluia. Tu sais. Ah. C'est ça le problème quand tu enlèves le manteau. Après, pour le remettre, c'est compliqué. <rire> tu sais. <rire> c'est cela. Même aujourd'hui, les mariages juifs sont souvent effectués sous un flou de prière tenu par quatre pôles. Tu sais, Et tu sais d'où ça vient cela Ça remet à Boaz. Boaz et Ruth, où le talit a été jeté sur celui qui a réclamé le mariage, qui, était, qui, qui est réclamé pour le mariage. Et regardez, Ruth 3, 9. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante car tu as droit de rachat. » Ce que Ruth disait littéralement à Boaz était, « Prends-moi sous ton aile. Pour cette raison, le coin du châle de prière sont souvent appelés des ailes. Voilà pourquoi quand tu voyais, on dit, avez-vous vu le psaume qui dit, voici le prophète arrive et il a la guérison sous ses, ses ailes. Mais quand le prophète arrivait, il avait sa tente sur lui et quand tu le voyais, c'était comme un aigle. Et puis il avait ses, ses ailes. Donc il arrive avec la guérison sous ses ailes. Donc quand Ruth disait à Boaz, prends-moi sous ton aile, elle était en train de dire, couvre-moi avec ton talite. C'est fort ce qui se passe ici. Regardez, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Regardez bien, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Alléluia. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. De même que quand le, quand le grand prêtre ah, étendait les bras pour dire une bénédiction, son talit ressemblait exactement à des ailes. Alléluia. Regarde. On va maintenant regarder une prophétie et puis vous allez d'accord avec moi. Malachi, 3, euh, Malachi 4, 1 à 2 dit ceci Car voici le jour vient, ardent comme une fourdaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Mais pour vous qui craignez, mon nom se lèvera, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme à les veaux d'une étable. » C'est une prophétie de, du prophète Malachi qui dit que le Seigneur dit que tu vas trouver la guérison où ça Sous ses ailes. Tu sais la, promesse, la parole de Dieu, là, là, il y a trop de promesses là-dedans. Si tu lis là, tu vas bien, tu vas chercher, il y a des millions, des milliers de promesses. Ça, c'était une prophétie de Malachi. Mais c'est comme si aucun prêtre, aucun sacrificateur en Israël n'avait compris cela. Mais celle qui avait compris cela, c'était cette femme à la perte de sang. Tu commences à comprendre maintenant. Elle avait compris en d'autres termes que la guérison vient sous les ailes de l'éternel. Littéralement, je crois qu'elle avait compris que Jésus-Christ était Jéhovah. Voilà pourquoi elle est sortie en d'autres termes. Alléluia. Et que ce n'est pas un érudit, un érudit religieux ou un leader populaire, mais c'est juste une petite femme dont on ne connaît même pas le nom qui a saisi en d'autres termes ce que tout le monde a manqué. Écoute, ne passe pas à côté des bénédictions de l'éternel, Alléluia ce n'est pas compliqué, c'est juste là, on le lit. Or, oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang, Luc 8, 43, depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte s'arrêta. Pourquoi a-t-elle touché littéralement à les franges du vêtement Deux raisons. Premièrement, il représente les commandements et les promesses du Dieu Tout-Puissant. Deuxièmement, le soleil de justice s'élèvera avec la guérison dans ses ailes. Donc, il y avait des promesses qui te disaient que si tu touchais, en d'autres termes, au talit, si tu touchais le bord de franges, tu t'accaparais les promesses de l'Éternel. Voici cette image un peu plus claire maintenant, tu vois, elle a touché en fait le bord du vêtement, c'est comme si elle a touché les franges, c'est comme si elle disait « Je m'approprie les promesses de l'éternel ». Hey, je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui « Quelles sont les promesses que Dieu t'a faites ?» Alléluia. Pas des promesses que tu as reçues, genre comme ça, ou que quelqu'un t'a dit, mais des promesses que toi-même tu as vues dans la parole du Seigneur, hallelujah. C'est le temps pour toi maintenant de te les approprier, hallelujah. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, hallelujah, il y a tellement de promesses dans la parole du Seigneur. Des problèmes, oh, promesses de restauration, de guérison. La Bible dit qu'en son nom, nous sommes guéris. La Bible dit que par ses maîtres issus, nous sommes guéris. Il dit « Crois et tu seras sauvé ». Toi et tous les membres de ta famille, hey, tu peux t'accaparer cette promesse aujourd'hui, hallelujah. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose un jour, hallelujah. Est-ce que Dieu t'a parlé un jour en te disant, je vais faire cela. Comme la dame, je n'ai plus rien à perdre, hallelujah. Je vais vivre pour le Seigneur, peu importe la honte que ça va prendre, peu importe les difficultés que ça va prendre, les gens ne vont pas être d'accord avec moi. Mais je m'approprie les promesses de l'éternel. Alléluia, elle a touché la partie la plus sacrée du vêtement de Jésus. Pas étonnant qu'elle se soit rapprochée par derrière. Normalement, c'est l'impur qui souille le pur. Mais dans ce cas, le contraire est arrivé. Alléluia. La pureté de Jésus est restée sans compromis, tandis que la cause même de l'impureté de, de cette femme a été immédiatement enlevée. Hey, Je veux dire, il est l'éternel, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Je suis impur, mais quand je le touche, je deviens pur. Alléluia. Normalement, c'est le contraire. Mais quand tu touches à Jésus, quelque chose se passe. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu décides de faire exactement comme le, ce que le Seigneur va te dire, c'est là que tu vas avoir la restauration. Mais voici le problème. Nous voulons faire comme nous-mêmes, ce que j'appelle des caïens, alléluia Dieu dit je veux un sacrifice de sang, non, non, moi je veux lui donner des fruits, je vais aller vers le Seigneur exactement comme lui veut, non, 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 non non. fais comme il veut, alléluia et tu seras pur Amen. elle s'approche, elle touche et c'est le contraire qui est arrivé plus tard Jésus se trouve presque immédiatement en contact avec quasiment une, une, une femme devant elle comme ça, et regardez il, il touche pas le corps, il touche juste le talit et Jésus s'arrête il dit, attendez, quelque chose vient de se passer ici. Quelqu'un m'a touché. Non, personne ne t'a touché, Seigneur. On a touché le bord de ton vêtement. Mais il dit quelque chose, quelqu'un m'a touché. Vous savez, je ne sais pas combien on est ici. Hein, mais combien ont touché le Seigneur depuis le matin? hey Moi, je ne sais pas pour vous, hein, mais je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout pour toucher le Seigneur. Alléluia. S'il faut que je l'adore d'une certaine façon. Peu importe, Hallelujah. s'il faut que je m'expose, peu importe l'humiliation que ça va prendre, alléluia, mais je dois toucher le Seigneur, Hallelujah. Beaucoup d'entre nous, nous sommes trop fiers, Hallelujah. Beaucoup d'entre nous, nous sommes devenus trop occidentaux. C'est comme si la société nous a complètement modélés. On est devenu trop civilisé, Hallelujah. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas une question de civilisation. Il y avait plusieurs personnes qui étaient autour du Seigneur, mais c'est cette femme, Hallelujah, dont le nom n'est même pas mentionné, qui a attiré l'attention du Seigneur, Hallelujah. Oh, Hallelujah. Tu sais, cette femme était comme un cadavre considéré dans le judaïsme. Hallelujah. Mais devant le Seigneur. Hallelujah. Oh, man. Regarde le verset. Marc 5, verset 41. Il l'a saisit par la main. Hallelujah. Ah, ah, ah. Et il lui, lui, lui dit ça, c'est quand la femme était une femme, qui, la, femme qui, la petite qui était morte. Tali Takumi. Ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Tu sais, on pourra rester là-dessus, hein. vous connaissez cette jeune fille qui était quasiment morte là? Talita, Pas Tabita, à chaque fois Tabita veut qu'on dise Tabita, euh, euh. peut-être qu'il voulait dire Tabita et puis il a dit Talita. Euh, 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 euh. Alléluia. Tu sais, regarde, les trois auteurs de l'évangile qui enregistrent ces deux miracles, les enregistrent ensemble. Pourquoi À cause du Talita, la tradition a appelé la fille « De Jairus tabita. » Mais le mot est « talita ». Quand Jésus a tendu la main pour la guérir, il disait, « Petite fille qui est sous mes ailes, sous mon alliance, sous mes promesses, sous mon tabernacle. » Alléluia. Écoute-moi très bien. Il y a de l'espérance pour ceux-là qui ont les yeux fixés sur le Seigneur. La Bible déclare, alléluia, que le Seigneur récompense à tous ceux-là qui ont les yeux fixés sur lui. Alléluia. Écoute, Pasteur Emmerich l'a dit un jour, « Tu sais, Dieu va fonctionner pour tout le monde, mais pour les enfants de Dieu, c'est différent. Église de l'Est, écoute-moi bien, Dieu bénit tout le monde, mais quand Dieu va te bénir, le monde entier saura que c'est l'éternel qui l'a fait. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on sache que tu es sous son alliance, Dieu veut qu'on sache que tu es sous son tabernacle, Dieu veut qu'on sache que tu es sous ses Promesse. Alléluia. Voilà pourquoi il est important, Église. Alléluia. Tout ce que nous faisons, alléluia, c'est parce que nous sommes différents. Alléluia. Pasteur Abou, pourquoi tu marches comme ça? Parce que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas différent. Alléluia. Je suis juste un enfant de Dieu. Mais Je suis différent, on peut le dire ainsi. Écoute, pasteur, et tes problèmes vont être aussi différents. Moi, je crois qu'il y a des problèmes prophétiques. Oui parce que tu as appelé ou parce que tu es un enfant de Dieu certaines situations vont arriver pour exprimer la gloire de Dieu mais juste parce que tu es sous son alliance alléluia Dieu va faire quelque chose pour toi toi ton immigration là ça ne va pas être ça va pas être pareil comme pour les autres alléluia ta restauration là ça va pas être comme pour les autres alléluia c'était pas un médecin qui devait guérir cette femme là elle devait rencontrer le Seigneur lui-même alléluia Hallelujah, waouh, 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 wow. une autre traduction du ceci, petite fille, oh, en tout cas, la femme avec la perte de sang a commencé quelque chose de grand quand elle a réclamé une promesse vieille de 400 ans, Malachi, jusqu'à là, il y a 400 ans, mais elle est allée chercher cette promesse et elle l'a réclamée. Alléluia, mais pour vous qui craignez mon nom, alléluia, le soleil de justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Dieu guérit encore, au nom de Jésus la guérison est encore possible, alléluia. Matthieu 14, 36, il le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient furent guéris, et tous ceux qui touchaient son talit étaient guéri. J'ai fini, j'ai vraiment fini. Quand cette femme a touché, là, le, aïe aïe aïe, Jésus s'est arrêté. Alléluia. Elle a attiré son attention. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait compris. Quelqu'un dans cette vaste foule a cru qu'il était le Messie. Quelqu'un a cru qu'il pourrait faire littéralement ce que sa parole a dit qu'il ferait. Alléluia. Et la personne a eu la réponse. Alléluia. Notre monde est malade aujourd'hui. Amen. Le monde est malade, il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais la personne qui va s'accrocher à Dieu. Voici mon message aujourd'hui. Le monde est malade, il y a des difficultés, il y a des situations. Je sais que tu as des situations complexes dans ta vie, mais si tu t'accroches à Dieu, je te, reste, je te garantis que tu auras la victoire. Luc, 21, verset 25. « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. » Qui ne seront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance est proche. Tu sais. Quand les choses sont en train de bouger autour de toi, c'est parce que la délivrance est proche. C'est un peu comme une femme enceinte. Dès que les contractions commencent à être fortes, ça veut dire que le bébé est proche. Les choses bougent comme cela autour de nous. C'est parce que bientôt Jésus revient, très bientôt. Écoute, quelqu'un a dit que s'il revenait même cette année, on ne serait pas étonné. Jésus revient et tu dois être prêt. Et voici la promesse. Donne-moi Actes, chapitre 2, versets 37 à 38. Je vais te faire vraiment finir avec cela. Ça, c'est la promesse du Seigneur, parce que nous sommes dans les derniers temps. Ne sors pas d'ici sans avoir pris cette promesse-là. Après avoir entendu ce discours ici, le cœur vivement touché, et dire à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Épentez-vous, chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit voici la promesse du Seigneur en dépit de tout vu qu'on sait que votre délivrance est proche nous devons être dans l'alliance et la seule façon d'être dans l'alliance est repentance, baptême au nom de Jésus baptême du Saint-Esprit et tu marches maintenant dans la sanctification. Vous savez, je bénis beaucoup Dieu pour la délivrance qu'il a faite en moi. Et je vais vous dire de quelle délivrance je parle. Je ne suis pas affecté par ce qui se passe dans le monde. Même dans le monde, que ce soit dans le monde séculier et même dans le monde soi-disant évangélique. Je ne suis pas affecté. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à la fin, là, c'est le salut. Je vous l'ai dit, je ne suis pas affecté à quelqu'un qui peut me dire mon passé. Parole de connaissance, prophétisée. je ne suis pas affecté par ça. Jésus l'a dit. Quand vous verrez ces choses, votre délivrance est proche. Guys, on va bientôt partir. C'est la fin, c'est fini. Écoute, tu espères que ça va s'améliorer. C'est faux. La Bible dit que ça ne va pas s'améliorer. Ça va s'empirer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Voilà pourquoi je vais être un prédicateur de l'Évangile. Je vais ouvrir la porte pour que plusieurs soient sauvés. Répentez-vous. « Répentez-vous. » Pierre a dit « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Mon ami, sauve-toi. Sauve-toi. Oui. Je vais te faire une image simple. Si je viens chez vous, là, et que ta maison est en train de brûler, que tu es en train de dormir là-dedans, je ne veux pas te dire « Oh, mon ami, s'il te plaît, viens, sortir. ça va, tout va bien. » Non. « Hey, sors d'ici. »« Sors d'ici. » Parce que ça va consumer, Peuple de Dieu, si tu es là aujourd'hui et que tu n'as pas encore obéi à l'évangile, please, ne prends pas de risque. répands toi ça ne nous coûte rien. Nous tous, on l'a fait. Il y a de l'eau, il y a des habits de réchange. Ça ne prend que ton obéissance. Si tu n'as pas encore obéi à l'évangile, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, on peut prier pour toi. Dieu va te remplir du Saint-Esprit aujourd'hui. Et à la fin, tu vas partir. Je peux te garantir, quand on va se retrouver au ciel, tu vas être très content qu'on t'ait prêché ce message. Amen. Levons-nous tous ensemble. Alléluia. Nous allons venir à l'hôtel et nous allons prier. Et puis, n'ayez pas peur, venez à l'hôtel, il n'y a rien.